0: Żaj Opera. Podcast o operze i nie tylko. Zapraszam. Katarzyna tomala jednak. Szczerze mówiąc miałam ogromne wątpliwości, czy publikować ten odcinek, bo został on przygotowany już wcześniej i miał być odpowiedzią na wydarzenia ostatnich tygodni, a właściwie ostatnich miesięcy, podczas których cały sektor kultury stoi, a właściwie powinnam powiedzieć leży i kwiczy. I tu nie chodzi o to, aby obrażać się na rzeczywistość, w której przyszło nam żyć. Możemy jedynie obrażać się na decyzje, które są podejmowane w związku z zaistniałą sytuacją, ale moim celem nie jest popadanie w martyrologiczny ton, tylko przedstawienie suchych faktów, oczywiście z adekwatnym do sytuacji ładunkiem emocjonalnym, bo trudno mówić o sztuce zupełnie na chłodno. Jak na pewno część z was doskonale wie, kultura to gorący temat ostatnich dni i dyskusja o niej jest nam na pewno bardzo potrzebna, szczególnie kiedy w wchodzi wydawanie publicznych pieniędzy. Nie o tym jednak będzie mowa, tylko o szeroko pojętym funkcjonowaniu branży kulturalnej i przede wszystkim o szacunku do ludzi, którzy kulturę tworzą. Bardzo ryzykowny temat w kontekście ostatnich słynnych milionów monet, które mają spłynąć w ramach rekompensaty za poniesione straty, kiedy to artyści wraz z ludźmi, którzy przynajmniej w teorii kulturą się zajmują, zostali wrzuceni do jednego worka społecznych darmozjadów. Co w sumie mnie nie dziwi, bo dane przedstawione opinii publicznej w niektórych przypadkach mogą być co najmniej zastanawiające, ale niestety odbija się to rykoszetem na tych, którzy na to kompletnie nie zasługują. Będę tu wspominać o zarobkach w kulturze, które umówmy się nie należą do specjalnie wysokich, ale pewnie na podstawie ostatnich informacji możecie stwierdzić, że bardzo mijam się z prawdą, dlatego tym bardziej chcę podkreślić, że branża rozrywkowa rządzi się swoimi prawami i oczywistą oczywistością będzie to, że flecis w teatrze nie zarabia takich pieniędzy jak solista zespołu Disco Polo i mając tę wiedzę może będzie Wam łatwiej zrozumieć wszelkie treści, które zaraz przekażę. Dzisiejszy odcinek nie jest kierowany do osób, które w branży artystycznej pracują, bo one doskonale wiedzą jak jest, więc drodzy koledzy, jeśli macie w swoim gronie osoby, które nie do końca rozumieją na czym ta praca polega, co więcej uważają, że praca w szeroko pojętej kulturze to nie jest w ogóle żadna praca, a co najwyżej hobby, to prześlijcie im do słuchania ten odcinek. W encyklopedii PWN znajdziecie takie piękne sformułowanie mówiące o tym, że każde społeczeństwo na swój użytek tworzy własną definicję pracy i człowieka pracującego. Praca jest tym, za co uważają dane społeczeństwo. I mam wrażenie, a nawet pewność, że dla wielu osób w naszym kraju praca jako muzyk to na pewno nie jest żadna praca, tylko takie tam plumkanie po godzinach dla przyjemności. Dlaczego? Dlatego, że pokutuje w nas przeświadczenie, co potwierdzają liczne badania, że praca to przykry obowiązek, często nie jesteśmy zadowoleni z naszego miejsca pracy, z niechęcią wykonujemy powierzane nam zadania i gdyby na przykład pojawiła się korzystniejsza pod względem finansowym oferta zatrudnienia, to bez wahania byśmy ją przyjęli, co tylko umacnia tezę, że nie jesteśmy do końca zżyci z naszym obecnym stanowiskiem i środowiskiem, w którym przyszło nam pracować. Mam tu na myśli zarówno naszych przełożonych, jak i kolegów z pracy. Żeby była jasność, artyści również do tego grona należą. W żadnej grupie zawodowej nie będziemy mieć kompletu zachwyconych ankietowanych, ale proszę uwierzyć mi na słowo, że zdecydowana większość osób pracujących w kulturze zwyczajnie to lubi, ba, kocha. Ja wiem, że jest to słowo, które w zestawieniu ze słowem praca jest dla niektórych niepojęte i chyba tu dochodzimy do sedna problemu. Bo jak można kochać swoją pracę? Przecież praca kojarzy się z czymś nieprzyjemnym, monotonnym, nudnym, a tutaj artyści z uśmiechem na ustach wychodzą na scenę, z przejęciem opowiadają o nowych koncertach, spektaklach, a pewnie nie zarabiają tak jak w korpo, a się cieszą z nie wiadomo czego, no jacyś nienormalni. Potwierdzam, jesteśmy lekko nienormalni, bo nikt w stu procentach normalnie. Normalny w tej branży by się nie odnalazł, ale czy to oznacza, że mamy zacząć traktować naszą pracę jako hobby, bo sprawia nam przyjemność. Akurat w tym konkretnym przypadku uważam, że mniejszość wyznacza cel, do którego powinniśmy wszyscy dążyć i szczerze Wam życzę, abyście mogli swoje pasje i zainteresowania przekuć na grunt zawodowy i z satysfakcją mówić, że chodzicie do pracy z dużą przyjemnością. A jeżeli nie jest to możliwe, bo w życiu bywa różnie, mam tego świadomość, to przynajmniej nie patrzcie z ogromnym zdziwieniem na tych, którzy z pasją opowiadają o swoich kolejnych projektach a już nie daj Boże nie gaście ich entuzjazmu słowami wziąłbyś się do jakiejś normalnej roboty. I tu przechodzimy do kolejnego punktu. Normalnej, czyli jakiej? Co oznacza hasło normalna praca? Od 8 do 16 za biurkiem przy komputerze, w takiej, w której szef krzyczy na Ciebie, że się nie wyrabiasz, a może normalny zawód to lekarz, górnik, informatyk, kurier, o tak, kurier, proszę bardzo, to jest teraz profesja na złota w trakcie pandemii. Ale muzyk, aktor, pisarz, kto ma czas i pieniądze na kulturę w dzisiejszych czasach, zajmijcie się czymś pożytecznym. Takie słowa padają zewsząd, łącznie z usilnym zachęcaniem, aby się przebranżowić, bo to przecież żaden problem. Pewnie żaden. Dla chcącego nic trudnego i faktycznie część moich znajomych porzuca swoje dotychczasowe zajęcia i zaczyna działać w zupełnie innej branży. Ale musicie mieć świadomość, że podjęcie takiej decyzji jest naprawdę trudne i po prostu po ludzku przykre. Na pewno łatwiej jest wykonać taki ruch osobom, które nie są emocjonalnie związane ze swoim miejscem pracy. Takim, dla których wybór studiów to była kwestia przypadku, same nie do końca wiedziały co chcą w życiu robić. I twierdzą, że jest im wszystko jedno, gdzie będą pracować. My do swojego zawodu przygotowujemy się kilkanaście lat. To nie czyni nas lepszymi od nikogokolwiek, ani nie powoduje, że powinniśmy być z tego powodu jakoś specjalnie traktowani, ale świadomość ile czasu, pracy, często pieniędzy i zaangażowania różnych osób wymagało przygotowanie nas do tego zawodu sprawia, że przebranżowienie się to dla nas ostateczność te wszystkie złote rady, słuchaj, a może zrobisz kurs programowania, a może coś z telekomunikacją związanego, tam zarobisz tyle i tyle i jeszcze multisporta dołożą. My naprawdę nie żyjemy na Marsie, mamy świadomość jakie są zarobki w innych profesjach, a mimo wszystko trwamy przy swoim wyuczonym zawodzie, bo tak jak już wspomniałam wcześniej, po pierwsze jesteśmy troszkę nienormalni, po drugie naprawdę lubimy to, co robimy, wiemy, że jesteśmy w tym dobrzy i mamy z tyłu głowy myślenie o tym, ile pracy włożyliśmy, aby być w tym miejscu, w którym jesteśmy, a po trzecie okazuje się, że w branży muzycznej, w zależności od pełnionej funkcji i pozycji artysty, można zarabiać całkiem przyzwoite pieniądze, chociaż wciąż stanowi to mały procent ogółu osób, które w tej branży pracują. Także szczerze doceniam troskę, ale jeżeli będziemy chcieli zająć się czymś innym, to na pewno sami pierwsi Wam o tym powiemy. I teraz co powinno być normalnością? To, że stwarza się nam warunki, aby móc swe umiejętności kształcić dalej i prezentować szerszej publiczności. To, że poprzez edukację mówi się o tym, jak obcowanie z kulturą jest ważne i potrzebne dla rozwoju człowieka. To, że wspiera się sektor kultury, kiedy on tego najbardziej potrzebuje. Czy normalnością jest mówienie o tym, że przecież co to za problem się przebranżowić i zacząć robić coś pożytecznego, cokolwiek to znaczy. To jest pytanie retoryczne. Problem z szacunkiem do zawodu artystycznego pojawia się od najmłodszych lat. Widzę to nawet w miejscu, w którym wydawałoby się, że tego typu zachowanie nie powinno w ogóle występować. Mówię tu o szkole muzycznej, która niestety czasem staje się przechowalnią, a nie instytucją edukującą dzieci. Podczas pracy w szkole muzycznej zdarzało mi się odbywać rozmowy z rodzicami, którzy bez skrępowania przyznawali, że posłali dziecko na zajęcia, bo sami mają wtedy święty spokój. No i wie pani, wiadomo, że z niego nie będzie żaden muzyk, on musi mieć jakiś fach w ręku, a to wie pani, tak dla przyjemności będzie sobie grał. Moi koledzy dostawali wręcz pytania, czy poza uczeniem w szkole mają jeszcze jakąś inną normalną robotę. Z jednej strony jestem niezwykle wdzięczna, że te dzieci znalazły się w szkole muzycznej. To jest w ogóle moje marzenie, aby każde dziecko niezależnie od tego, czy wykazuje jakieś zdolności w tej materii, czy nie, skończyło na przykład pierwszy stopień szkoły muzycznej, bo to je uwrażliwi, pozwoli rozwinąć inne umiejętności. Nie od dziś wiadomo, że wykształcenie muzyczne pomaga w nauce różnych przedmiotów, na przykład języków obcych i tak dalej. Ale ta świadomość, że dzieci wracają ze szkoły do domu, w którym mogą usłyszeć, że ci muzycy, aktorzy to jakieś pasożyty społeczne, mam nadzieję córeczko, synku, że tobie nigdy nie przyjdzie do głowy, aby się tym zająć na poważnie, to takie zachowanie nie nastraja optymizmem. Mamy ogromne, piętrzące się od lat braki w edukacji artystycznej, sztuka zrzucana jest na boczny tor, bo przecież wiadomo, że ważniejsze jest wykuć na pamięć listę królów babilońskich niż wiedzieć, kto to jest Beethoven. Póki nie zmienimy podejścia w edukacji, zarówno w szkole, jak i w domu, to będziemy mieć tego odzwierciedlenie w nastrojach społecznych. Wykonywanie zawodu artystycznego wiąże się często z byciem freelancerem. Są plusy i minusy funkcjonowania jako wolny strzelec, ale nie będziemy się teraz nad tym specjalnie rozwodzić. Skupmy się bardziej na specyfice takiej działalności. A jest ona często powodem do dyskusji i pewnego rodzaju niezrozumienia, jak to wygląda w rzeczywistości. Otóż, moi drodzy, tego rodzaju praca wiąże się z udziałem w różnych projektach, dziejących się w odstępach czasowych, często w różnych miastach, a nawet krajach. Rytm tych wydarzeń podyktowany jest kalendarzem festiwalowym, grantowym i w przypadku instytucji kulturalnych taki sezon artystyczny trwa przeważnie od września do czerwca. W tym czasie możemy nawiązać współpracę z różnymi jednostkami. W przypadku opery musicie pamiętać o tym, że przygotowanie premiery trwa od miesiąca do dwóch, więc w tym momencie jesteśmy związani z jedną instytucją i praktycznie niemożliwe jest realizowanie innych projektów. W sytuacji, kiedy nie jesteśmy etatowcami, pracujemy zadaniowo, czekamy na telefon i przyjmujemy wszelakie propozycje współpracy, ale to, że jakąś propozycję przyjęliśmy nie oznacza, że wydarzenie na pewno się odbędzie. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatorów występy zostają odwołane, a tak dzieje się na gminie od marca tego roku, to w 99% przypadków nie dostajemy z tego tytułu żadnej rekompensaty. W tym jednym 1% znajdą się nieliczne jednostki, o które w trakcie konstruowania umowy zawalczył ich zawzięty agent, no ale nie każdy ma agenta i tak zupełnie szczerze to instytucje niezwykle rzadko godzą się na tego typu rozwiązania. Jest to wybitnie przykra sprawa w momencie kiedy na przykład zaczęliśmy już próby do jakiegoś wydarzenia, ale zostaje ono odwołane. Wtedy nie dość, że nie mamy szansy zaprezentować efektów swojej pracy publiczności, to dodatkowo wracamy do domu z pustą kieszenią. Stąd bardzo trudna sytuacja środowiska artystycznego, które myślę, że najbardziej ucieszyłaby po prostu możliwość wykonywania swojego zawodu, ale nie obraziłabym się, gdyby z równą skutecznością, tak jak namawiano, do zakupu chryzantem zachęcano ludzi do wsparcia sektoru kultury, na przykład poprzez zakup biletu na spektakl online. Wracając do specyfiki pracy projektowej, to często spotykamy się z zarzutem, że gdy nie pracujemy, to siedzimy w domu i się obijamy. W przypadku śpiewaka operowego nie wyobrażam sobie sytuacji, w której to solista miałby codziennie spektakl albo intensywne próby, bo jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Oczywiście są przypadki, w których ktoś kierował swoją karierą inaczej i chciał śpiewać hurtowe ilości koncertów, ale najczęściej są to bardzo krótkie kariery, bo głos, jeżeli o niego nie dbamy i zwyczajnie nie pozwolimy sobie na odpoczynek, to w pewnym momencie odmówi nam posłuszeństwa. Jeśli chodzi o dyrygentów, to znane są na świecie przypadki takich osobistości, które potrafią zadrygować trzy koncerty jednego dnia i to w różnych miejscach, ale tutaj również nie ma mocnych. Takie eksploatowanie organizmu na dłuższą metę nie przyniesie nic dobrego i często odbija się na jakości pracy. Wolny czas pomiędzy kolejnymi wydarzeniami poświęcamy na regenerację, na przyswojenie nowego materiału, na ćwiczenia, przygotowywanie i opracowywanie kolejnych partii, dokształcanie się i zdobywanie wiedzy, która przyda nam się przy realizacji kolejnego projektu, bo tak jak w jednym z wcześniejszych podcastów wspomniałam, drygent to zawód, którego człowiek uczy się przez całe życie, ale myślę, że tak naprawdę to zdanie tyczy się większości profesji artystycznych, w których wymagana jest nieustannie stan na sprawność zarówno fizyczna, jak i intelektualna. Ten wolny czas to również chwila dla naszych bliskich i każdy, kto ma na swoim koncie chociażby dłuższy wyjazd służbowy doskonale wie, ile spraw mamy do ogarnięcia po powrocie do domu. Moi drodzy, unikajcie pytań kierowanych do freelancerów typu, ej, a ty się nie nudzisz, jak tak siedzisz w domu między jednym projektem a drugim? Nie chcesz sobie może w tym czasie gdzieś normalnie popracować? Ciekawe, że nikt takich pytań nie kieruje np. do marynarzy, piłkarzy czy budowlańców. Muzykiem, aktorem, rzeźbiarzem, tancerzem po prostu się jest, a nie bywa, a przez to są normalną częścią naszej pracy. Oczywiście, jeśli nie trwają zbyt długo i nie są wynikiem braku kolejnych propozycji zawodowych. Na sam koniec kilka ważnych danych poza oczywistą wartością niematerialną przemysł kultury generuje blisko 5,3% europejskiego PKB. Dane GUS wskazują, że w polskim przemyśle kultury pracuje 300 tysięcy osób, co daje 2% wszystkich zatrudnionych. To jest tyle samo, co w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Wartość dodana, wytwarzana przez sektor kultury w naszym kraju to ponad 30 miliardów złotych. Kultura ma ogromny wpływ na funkcjonowanie innych gałęzi gospodarki, chociażby turystyki, gdyż co trzeci turysta planując wypoczynek determinuje swój wybór dostępnością atrakcji kulturalnych. Według badań 50% czasu spędzanego z urządzeniami mobilnymi, takimi jak tablet czy smartfon, poświęcane jest na oglądanie filmów, słuchanie muzyki, czytanie e-booków czy granie w gry. Tak, gry także są ważnym elementem sektora kreatywnego. Kultura przyczynia się do wzrostu gospodarczego, przynosi korzyści społecznościom na poziomie lokalnym jak i ogólnokrajowym, ale przede wszystkim wpływa na poczucie przynależności i buduje naszą tożsamość. Kochani, podsumowując, artysta też człowiek. Je, oddycha, robi zakupy, płaci rachunki, męczy się z nauczaniem zdalnym w domu i chodzi do pracy, bo granie na instrumencie, dyrygowanie, komponowanie to praca przyjemna, ale jednak praca. Jeżeli ktoś z Was twierdzi, że no niby tak, ale ja też sobie gram na gitarze po godzinach, potrafię śpiewać i jakoś nikt mi za to nie płaci, to jeżeli Was to jakkolwiek pocieszy, to powiem Wam sekrecie, że piekę świetne ciasta, znajomi potwierdzą i też mi za nie nikt nie płaci i nie nazwałabym się cukiernikiem. Życzę nam wszystkim, abyśmy efekty działania artystycznych mogli podziwiać jak najdłużej, bo nawet ci, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia sztuki w życiu codziennym, odczują jej brak, jeśli zgodnie z zaleceniami zaczniemy się masowo przebranżawiać. Czy każdy, kto pracuje w branży kulturalnej zasługuje na miano artysty, a jego twórczość niesie ze sobą wysoką jakość i ma jakąś wartość? To już pozostawiam Waszej ocenie. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości w tych jakże dziwnych czasach. Do usłyszenia.